0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, novamente, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo. E hoje a gente vai inovar aqui. Nós estamos gravando esse conteúdo no formato podcast, também vamos gravar o nosso vídeo aqui com um convidado especial, colega Alex Gonzaga, da AG Soluções, que hoje nós tiramos um tema aqui excelente para a gente conversar. Vamos falar sobre planejamento estratégico e tirar todas as suas dúvidas. Esses eventos aqui com o Alex vão ser vários eventos que nós estamos planejando aqui para fazer, juntamente com outros conteúdos, com outros profissionais, para trazer você aqui, da, que é seguidor aqui da gestão contábil e também vai seguir a partir de agora também as resoluções e outros parceiros que nós vamos indicar aqui. Tiramos um tema excelente para falar, que é o planejamento estratégico. Eu já vou convidar, a gente aqui o Alex para fazer parte aqui desse bate-papo, que vai trazer aqui para a gente alguns temas específicos para falar sobre planejamento estratégico. Eu começo com um que todo mundo sempre faz para mim quando eu chego numa empresa e digo: gente, vocês precisam fazer um planejamento estratégico para saber para onde vocês vão nos próximos anos, o que fazer da empresa, como trabalhar, como agir com toda essa carga emocional e todos esses, esses detalhes que as empresas precisam fazer. Então, Alex, para começar, muito obrigado por ter aceito o convite e para a gente a primeira pergunta que o pessoal sempre faz, né? O que é e para que serve um planejamento estratégico? E a palavra fica com você, fica à vontade. Olá, Gilson, é muito bom poder estar vivendo
1: né, esse momento. Né, é um momento tão oportuno e que nos ajuda a gente poder compreender o cenário que essas organizações, como um todo, elas estão vivendo, que está sendo bastante desafiador. Né? E é interessante, quando a gente vem com essa linha né, de raciocínio para a questão do planejamento estratégico, porque é, muitas organizações acabam nem entendendo né, o que é, o que, não sabe nem o que é esse planejamento. Né? E quando você vem com esse pensamento, vem casar exatamente com essa linha de raciocínio que alguns empresários acabam tendo no seu dia a dia, visto que é, o planejamento ele visa dar mais propriedade para aquela organização certo? nas suas estratégias. Uma a estratégia. Né? Só concluir essa Como assim estratégia. É enxergar que eu tenho um movimento natural dos meus processos organizacionais, mas que eu tenho que buscar um objetivo, que eu tenho que traçar um caminho que precisa ser alcançado por aquela organização. E, muitas vezes, o próprio empresário ele fica milp em relação a esse movimento e ele se restringe né, na sua caminhada. Então, pensar a longo prazo ajuda para que a organização consiga fazer uma sequência e acompanhamento constante daquilo que é necessário para aquele momento daquela organização.
0: Perfeito. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente está falando geralmente em um planejamento de longo prazo. Não é algo mediatista que vai colher resultados que devem ser de longo prazo, no dia seguinte a aplicação ou a confecção de planejamento estratégico. Né? Perfeito.
1: E é interessante que algumas instituições chegam para mim e me perguntam, sabe? Ah, Alex, mas vamos aqui, eu vou ter que fazer um planejamento para 10 anos, né? Aí eu, não, filho, peraí, vamos <risos> pensar aqui. Né? Como é que está o cenário do mercado hoje? Alex, está mudando muito rápido, então você vai precisar ter uma estratégia de um menor prazo por quê? Porque já que está mudando tão rápido, pode ser que daqui dois anos tu tenha que fazer uma grande reviravolta dentro do teu negócio. Né? E É nessa hora que você vai precisar estar é, é tá pautado informações
0: né? que deem
1: condições para você poder tomar a decisão certa na hora certa.
0: Perfeito. Uma outra pergunta que é muito comum. né? Às vezes a gente pega empresas com problemas financeiros, com problemas organizacionais, e alguns empresários ficam esperando o tempo certo de fazer alguma mudança na empresa aí a pergunta é existe um período certo ou um período errado para fazer planejamento estratégico quanto antes você começar melhor ainda para sua empresa
1: o tempo certo é agora <risos> na sei. realidade se você ainda não fez né algo nesse algum movimento nesse sentido acho que está na hora de ser feito por quê hum. né porque a gente fica com aquele pensamento, né, de ah, não, vou esperar chegar a dezembro, aí eu planejo né, para janeiro. Tem horas que não dá tempo, não. Você perdeu aqui seis,
0: oito meses
1: certo? de resultados que poderiam permitir que no próximo ano você fosse muito mais assertivo, muito mais efetivo.
0: Né? É porque a gente está passando por esse processo de pandemia que hora volta, hora vai para o lockdown, hora sai de lockdown... O planejamento ele tem que seguir essa essa necessidade da empresa, se adaptar ao novo, né? Então não adianta você deixar chegar o momento ideal para fazer o planejamento. Tem que ser feito é hoje de preferência e amanhã você corre atrás dele.
1: É verdade e assim sabe disso. É muito interessante, né? Que ao longo desses anos, né? A gente tem percebido que aquelas organizações que conseguiram, né? Colocar os seus planejamentos à frente. Né, do negócio, enxergando né, os movimentos que precisavam ser feitos, hoje elas estão mais maduras. Elas acabaram, certo? Permanecendo dentro do mercado. Perfeito. Outras que não tinham essa visão estratégica, que achavam né, que ah, não, é, daqui daqui a alguns anos eu penso nesse negócio, acabaram ficando para trás. Perfeito. Infelizmente, as suas caminhadas foram mais curtas, tá? Porque você não pautou né, os interesses do, da tua equipe, inclusive, em cima desse objetivo maior, né, que é o planejamento. E aí ela fragiliza. E aí as pessoas vão tentando apagar fogo né, das situações. E, na realidade, não é esse apagar fogo que vai dar é, é, sustentabilidade para o teu negócio. Você, é, tendo esse olhar estratégico, é muito importante que você vai visualizando todo. Ah, qual é o impacto dessa situação? Qual é o impacto dessa outra? Né? De que forma que eu posso contribuir lá para o meu comercial ser mais é, é, é estruturado e, a partir daí, ele gerar negócios né, sustentáveis para nossa empresa? Tá? Só que tem muita empresa que acaba não tendo essa visão. E aí ela acaba se limitando. E, lógico, né? infelizmente é possível passar por dores muito complicadas dentro das suas organizações.
0: Beleza. Alex, nós, nós somos uma empresa de prestação de serviço culpado e temos vários outros serviços, nós estamos nos transformando em um hub de soluções, né? Você quer consultoria jurídica, nós vamos ter, você quer é, serviço de marketing, você vai ter, você quer recrutamento, seleção, planejamento estratégico, temos uma parceria com a G Soluções, mas as, as pequenas empresas, as médias empresas, quando a gente fala em planejamento tributário, quando a gente fala em fluxo de caixa, e quando a gente fala em planejamento estratégico, em recrutamento e seleção, em, em serviços que são esses que a Agenda Soluções oferece, às vezes o empresário, por ser pequeno, ele ele acha que isso, primeiro, ou é muito caro, ou, segundo, ele consegue se virar sem isso e ele consegue que a empresa dele cresça sem fazer um trabalho desse. queria que você comentasse sobre isso para a gente desmistificar na figura do micro pequeno empreendedor que isso é possível fazer para qualquer tipo de empresa.
1: Verdade. Eu acredito tá, que, nesse caso, o planejamento ou uma boa seleção é um investimento, tá certo? Eu acho que a organização, tendo essa, esse formato de percepção, né, ela vai ter um salto de performance incrível. Por quê? Imagina o seguinte, tu nunca planejou nada tu largou tudo de qualquer jeito para as coisas acontecerem, né? Só que tu sonha, né? Ah, não, eu queria ter um faturamento assim, 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 o um retorno, né? Tanto. Aí, meu patrão, se você não se estruturar para que esse passo a passo ele venha se tornar uma realidade, é capaz de você chegar naquele prazo e você ver que você gerou só uma frustração para ti, porque tu não conseguiu canalizar a energia necessária nos pontos que precisava. E quando a gente fala Vamos supor, de seleção, por exemplo, né? É tu imaginar que tu vai contratar uma pessoa e tu não ter a pessoa certa para desenvolver. Aí tu vai ter que contratar outra, e tu vai ter que contratar outra, aí fica três, quatro pessoas fazendo uma atividade que era para um profissional que completo realizar. E isso aí, querendo ou não, fragiliza o fluxo de caixa do negócio. Né? Faz com que você tenha é, um ponto de desequilíbrio. E a seleção ela vem nesse, nesse viés né, de contribuir diretamente na performance do negócio.
0: E o empresário tem que estar ciente, né, que às vezes ele acha ruim né, o custo da demissão, mas contratar errado também é tão caro quanto demitir. Né? Porque não é simplesmente você dizer está contratado. Né? Tem todo, o funcionário tem que se engajar, tem treinamento, tem fardamento, tem o um tempo que a pessoa vai estar ali, mesmo que seja de formato de experiência, 30 dias, 60 dias, 90 dias, em que a empresa está perdendo, porque ela está investindo num profissional novo até ele se adaptar, né? para ele conseguir gerar o resultado esperado da empresa. Então, uma, uma admissão correta é muito mais barato, né, do que várias admissões feitas de forma equivocada. né. Isso a e gente é tem que frisar.
1: É muito forte quando você diz isso, porque o que acontece? Infelizmente, dentro do mercado, né, e aí é uma coisa que a gente precisa refletir cada vez mais, tá? Os profissionais que estão sendo preparados, eles não estão sendo preparados para ter uma visão estratégica do negócio. Eles estão sendo profissionais preparados para a execução, certo? Então, se é para a execução, é aquele tarefeiro, que vai fazer, vai fazer, vai fazer. Isso aí né, limita o crescimento da organização. Por isso, é tão importante você traçar um perfil, para que você, através desse perfil, você dê condições para quando você montar um planejamento estratégico, por exemplo, esse cara te apoie e lembre e analise né, os prazos, as ações que precisam ser implementadas para que aquele planejamento, ele de fato aconteça. Porque uma questão que eu tenho sempre discutido né, com os clientes é que não adianta você montar uma estratégia, um planejamento a coisa mais linda, se ele não sair do papel, tá certo? Faça aquilo que é viável para esse intervalo de tempo que você está aqui estabelecendo, dentro da sua visão de futuro. Ah, não, tá certo, eu quero fazer a minha visão de futuro para daqui a um ano, Alex. eu não tenho maturidade nenhuma, é só um ano aqui, tá certo, foi um ano aqui, para um ano. E traça os projetos estratégicos pautados desse, dentro desse um ano tudo aquilo que é viável acontecer. Não adianta você sonhar demais para que depois, lá na frente, aconteça aquela situação que a gente começou a pouco, que é a questão da frustração. né Porque essa frustração é o que vai é, é fazendo com que não só o empresário, mas também os colaboradores que fazem parte da sua instituição, da sua empresa, pequenininha ou grande, não importa o tamanho, mas... Lembre-se disso, essa frustração vai fazer com que você se desmotive, vai fazer com que você perca o ritmo das coisas, tá? Então, não é legal esse tipo de coisa. Então, faz com que a tua equipe esteja engajada, pensando dentro do teu negócio, fazendo com que eles se sintam parte construtiva dessa caminhada, que aí, dessa forma, é possível que você consiga ter um resultado muito melhor do que o que você já vinha fazendo lá para
0: trás. Perfeito. Alex, nós começamos esse projeto de podcast em 2020, logo no explodiu a pandemia, porque a gente começou a receber muita dúvida de empresários, muitas coisas que às vezes eram corriqueiras. E aí eu peguei as, as principais dúvidas, aquelas mais recorrentes, e a gente começou a gravar episódios de podcast, e esse ano, 2020, nós aproveitamos também para gravar além do podcast deixar isso gravado também em vídeo, porque hoje as pessoas são multiplataformas. Né? Tem gente que gosta de podcast, que gosta de vídeo, tem gente que não assiste mais televisão de forma alguma, só os aplicativos de streamers e cada um faz agora a sua vontade. né Mas dentro das daquilo que chega para a gente aqui das empresas, né muitas vezes o, o gestor do negócio ele comprou a ideia e ele quer saber o seguinte, né? o planejamento estratégico ele é a solução para os problemas internos da empresa, principalmente problemas de comunicação e aquele velho problema do retrabalho, porque não foi ensinado correto e a pessoa começa a errar e, e gera problema para os outros membros do, do grupo e da, e da equipe. Mas, basicamente, o planejamento estratégico ele vai resolver problemas internos da empresa e ele vai resolver problemas de comunicação?
1: Pronto, vamos lá. É interessante, quando a gente está olhando para perspectiva da estratégia de uma organização, Mas né? precisamos ter subsídios de informações que nos ajudem a tomar decisões. Aí, quando você me pergunta se ele ajuda, ajuda demais. Por quê? Porque ele clareia a sua cabeça. Parece que você pega né, e enxerga algo que você não estava enxergando antes, porque você se permitiu a olhar racionalmente para o um negócio, tá? Tá? É, eu vejo muitos empresários que têm a sua emoção, né? porque está uhum. lá envolvido já há muitos anos com aquilo, é o seu ganha-pão. E nesse, nesse contexto faz com que ele fique emocionalmente muito inserido nessa caminhada. E tem hora que ele toma decisão dentro dessa emoção, tá certo? Ele não consegue é, é, perceber que, se ele fizer um jogo diferenciado, ele pode chegar numa performance mais rápida. Tá? E aí... O planejamento estratégico é uma ferramenta que vai contribuir diretamente com a performance dessa organização. tá? Até porque, é, dentro de um planejamento estratégico, o que eu tenho geralmente recomendado aos clientes? Nós precisamos estudar a sua realidade. Tá? Nós precisamos entender o que é que o mercado está né, fazendo certo Entender de concorrência, saber o que que os caras estão fazendo bem feito, o que, que os caras não estão fazendo bem feito. Entender o que que nós estamos fazendo bem feito tá e o que também não está sendo feito bem feito. Esse Precisamos tá bem ouvir bom. o nosso cliente. certo Precisamos ouvir, eu sugiro ainda né os clientes, oh, ouça o teu fornecedor, vai ouvir dele. Às vezes ele tem uma, uma estratégia que ele está traçando e ele não está visualizando em você essa estratégia. Mas por quê? Porque você não está transmitindo para ele, talvez, uma segurança ou uma, um, 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 um movimento que vá permitir ele implantar uma determinada estratégia dessa. Tá? E ouvir o nosso colaborador é essencial. Tá? Muitos detalhes que poderiam estar sendo resolvidos facilmente não são resolvidos porque a gente não dá atenção ao que os nossos colaboradores estão dizendo. Às vezes, a gente só vê o termômetro, né? O termômetro com febre. Eu estou com febre. Mas o que foi que fez você ficar com febre? Né? Ah, não é porque eu comeu sorvete gelado? Ai, foi. <risos> Vamos agora entender o que que eu posso fazer, certo? Para poder uhum. evitar com que essa febre não venha acontecer de novo. tá Então, é... é... É um jogo de situações que precisam acontecer para que eu possa dar condições para que esse negócio ele chegue no resultado. Quando eu falei do termômetro lá, dentro da organização, chama-se indicador de desempenho. Né? O termômetro diz, ah, eu tô com 39 graus. é? Tá certo. O que, que isso quer dizer? Isso é normal ou é anormal? Ah, é anormal. Se é anormal, meu patrão, o que é o normal? Ah, é 36, está certo. Então, o que você tem que fazer para sair daqui para cá? Perfeito. Geralmente, nas empresas, né, existe, existe um, um pensamento de que, ah, não, eu quero crescer o faturamento. Nem sempre o crescer o faturamento vai te dar a garantia de você ter o retorno suficiente para te dar estabilidade e a possível crescimento do teu negócio. Tá? então é muito importante dentro de uma estratégia que foi elaborada né, a gente ampliar esse entendimento sabe? peraí um dia desse eu estava dentro de um cliente e ele lá estava numa situação X e ele chegou para mim e falou oh, Alex, eu tô, estou tô sufocado eu não estou mais aguentando tá certo, uhum. o que você precisa fazer para você deixar de estar sufocado? algumas reflexões mais amplas, sabe? São importantes para que os nossos, os nossos empresários, né, gerentes que estão aí vivendo organizações, alguns CEOs, diretores que estão vivendo também, possam romper barreiras, entendeu? Eu o planejamento ele vem exatamente com esse viés, é de você romper barreiras, né, dar condições para que esse negócio consiga chegar né, de forma sustentável, eu acho que aí é a grande questão, né, dentro de uma estratégia. Não adianta também tu pegar, montar uma estratégia extraordinária, né, tu alcançar aquela estratégia, mas depois de três, quatro meses, você começar a fraquejar dentro daquela estratégia.
0: Porque não é aí, algo sustentável,
1: né? É, perde o sentido. De
0: né? longo prazo. Não existe planejamento, então vai seguindo aquela, aquela, aquele modismo, aquela onda de mercado e às vezes nem sempre é o melhor caminho a, a, a ser tomado. Né? Exato. Você falou aí da, da, dessa parte de às vezes o, o empresário ele quer aumentar o faturamento e, por sinal, nós temos um podcast falando sobre isso, que é o número 33, que a gente fala que a emissão de nota e faturamento não é lucro. Às vezes o empresário ele quer faturar, 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 mas nem ele mesmo sabe se está lucrando porque ele não tem indicadores. Né? Então, você falou aí muita coisa que eu já estou acostumado a falar aqui, e aí você falando talvez as pessoas passem a acreditar em você e não em mim tanto
1: de casa é não faz boa.
0: milagre né? e a gente tem que chamar outras pessoas experientes também para falar sobre o tema, para a gente poder convencer o empresário, lembrando sempre que esse material, tudo isso que a gente produz não tem intuito de ser vendido ele é distribuído gratuitamente aí nas redes sociais, é, para a gente poder ajudar os empresários mas essa sua fala eu não poderia deixar de, de, de comentar aqui, que a gente já falou muito sobre isso. Né? É, Alex, para a gente é, seguir aqui no nosso bate-papo aqui, Qual, na sua opinião, quais são as consequências, quais são os benefícios que um planejamento pode oferecer para uma organização? Isso se ele seguir realmente o que a consultoria diz, aliado à geração de indicadores, aí tanto feito por vocês como feito também pela contabilidade, que a gente já é muito indicador, muita informação, mas, na sua opinião aí, principal, quais são essas consequências, quais são esses benefícios que o um empresário vai colher com o planejamento que pode oferecer para uma organização?
1: Primeiro, enxergar a longo prazo, que eu acho que é o grande benefício. tá? Porque muita gente só está enxergando o que está acontecendo aqui, Perfeito. no momento, né? E, na realidade, quando você consegue enxergar a longo prazo, você consegue prever movimentos. Né? Poxa, eu estou vivendo uma situação de desgaste dos meus colaboradores. Beleza. O que é que eu quero? Ah, não. Eu quero colaboradores felizes. Sei lá, eu quero entrar na great place to work. Ah, é? Tá certo. O que, é que você vai fazer para chegar lá? Aí, essa hora, cai um monte de ficha, tá? Uhum. Por quê? Porque quando vem né? É, o pensamento dentro da metodologia, por exemplo, do BSC, tá? que é o Balanço de Scorecard, né? é, elaborado por Norton e Capra, eles, eles trazem o pensamento do seguinte, pô, eu tenho uma perspectiva financeira, que é uma, praticamente uma consequência disso, mas eu tenho que preparar minha base, eu tenho que preparar as pessoas, eu tenho que preparar minha responsabilidade social, eu tenho que preparar meus processos, eu tenho que preparar os meus clientes aqui, o meu, meu ambiente comercial, porque na hora que eu vou dando condições a todo esse cenário se tornar uma realidade, a tendência é que você consiga evoluir né? e chegar naquele tão almejado objetivo. Né? Eu já passei por mais de 35 planejamentos estratégicos. Tá? E eu me lembro, desde o primeiro... Até o último que a gente fez, certo? Que de todos esses planejamentos, sempre tinha uma vontade, sabe? Sempre tinha um desejo, a paz. eu queria que o meu negócio gerasse isso. tá? beleza. Esse desejo é o que vai te movimentar, certo? Que tem que estar tá lá inserido na tua visão do futuro, tá? Mas não adianta só ter visão se você não construir um passo a passo até chegar lá. Vamos priorizar. E aí, esse movimento de priorização é extremamente importante, porque tem horas que eu faço uma determinada ação que gera um impacto no todo comum da organização, tá? E a gente precisa ter essa sensibilidade na hora de construir né, o, o planejamento para permitir que esse empresário né, ele consiga chegar... Não vai ser fácil, Tá? mas que ele consiga chegar de uma forma mais efetiva ao resultado. Então, o principal benefício é esse: é você conseguir enxergar esse longo prazo. E outro, tá? Que eu quero trazer: você conhecer o seu negócio. Tem alguns empresários que dizem que sabe, que tem tudinho. Aí, quando chega na hora H, você vê que ele vixe isso acontece, acontece, meu filho.
0: Ele diz, eu tenho tudo na minha cabeça, eu conheço a empresa inteira, tá tudo aqui, né? Mas na hora de pois colocar é. no papel, falta de colocar no papel ou não consegue colocar no papel. Pois é,
1: e outra, tá, Jus, que também chama muita atenção nesse cenário, tá? o oh, o cara não é de ferro, ele não vai durar o resto da vida ali dentro daquele negócio, não. Ele vai ter que ter outras pessoas que dêem essa continuidade, certo? Desse negócio. Tá? E aí o que acontece? Vai que um dia ele está adoentado, precisa ficar lá alguns dias né, reservado. Ótimo. O negócio vai parar? Não pode parar. Alguém tem que dar essa continuidade. E uhum. se eu tenho esses indicadores claros, se eu sei quais são os planos de ações que precisam acontecer dentro do negócio, né, se eu preparo a minha equipe para que ela esteja conectada nesse sentido, a tendência é que essas pessoas, se sentindo parte... Epa, peraí, ele está lá fora, mas a gente precisa cumprir esse prazo aqui. Vamos fazer aqui, moçada? Não, mas não sei fazer, tem nada não. Vamos trazer aqui instrumento disso, daquilo e tal, papapá, e faz, sabe? Eu acho que a gente precisa perder esse medo. E eu acho que, quando a gente fala também do, do planejamento, é, o outro benefício é esse, certo? É a perda desse medo. Né? de ousar. As nossas instituições precisam ousar daqui para frente, porque se elas não fizerem isso, existe certo? uma máxima aí de mercado de que ah, eu estou aqui mediano. Okay, chega alguém de fora, que é um pouco melhorzinho, passa por cima desse mediano aqui. Aí esse mediano chega e fala, Ah, meu Deus, foi por conta desse... Não, foi por conta de você, patrão. Você que não fez o seu papel naquele momento que precisava ser feito. né? Então, é importante refletir se... essas coisas.
0: É, às vezes, eu aqui nos podcasts, eu, em vídeo, eu falo assim, muito, chamo muita atenção dos empresários que a gente, como contador, você como consultor, advogados e tudo, para poder ajudar uma empresa, nós precisamos ser ajudados com informações, com subsídios, porque a gente não inventa nada. né A gente não, sim, sim. simplesmente não é salvador da pátria que chega com varinha de condão e resolve tudo com uma triscada ali, com uma de óleo, com um gestozinho. Não é bem assim, né? Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo aqui ao Alex. né O tempo passa rápido. A gente não quer fazer com conteúdo muito extenso, mas eu já fica aqui, a gente já combinou de fazer outros conteúdos aqui no formato podcast, no formato vídeo. Agradecer a G AG Soluções, para vocês que não conhecem aqui a G Soluções, é, tem, vou deixar na descrição do vídeo, ou vou deixar aqui no podcast todos os dados para entrar em contato com o Alex, com a equipe dele, trabalha no Brasil todo, agora em formato digital, consegue fazer treinamento de alta performance, consegue fazer muita coisa. E nós aqui da Gestão Contábil vamos agradecendo vocês aqui em mais um episódio de podcast. Fiquem Fique aí na espreita, porque logo, logo, a gente está liberando também outros parceiros que nós vamos trazer aqui, trocando sempre esse bate-papo na linguagem que você pode entender, né? sem, sem muito jargão técnico, sem muita coisa é, voltada para contabilidade, ou mesmo para outra área. Né? Nós vamos ter conversas aqui com advogados na área tributária, na área trabalhista, vamos continuar conversando com o Alex, vamos ter várias, vários assuntos aqui para conversar, para enriquecer ainda mais aqui a nossa missão que é levar conteúdo e conteúdo de qualidade de forma gratuita para você aqui pela gestão contábil e, e pelos parceiros que formam a gestão contábil. Alex, quer dizer mais uma, uma última coisinha aí para a gente encerrar? Fique à vontade. Gius, quero
1: te dizer que dentro desse cenário, né, nós temos condições sim, certo, de poder fazer uma transformação dentro dessas organizações, tá? Eu acho que a gente precisa cada vez mais unir certo? Essas tecnologias para que a gente possa angariar possibilidades reais dentro desses clientes. Eu acredito em resultados concretos, tá? E eu sempre pergunto para os meus clientes, vem cá, terminamos o projeto, qual foi o resultado? E o cara vai e me apresenta lá, Alex, ó, massa, eu tô saindo daqui com isso, 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 isso isso. Ótimo. Daqui dois meses eu vou ligar para tu para saber como é que tá a evolução dessa caminhada. Sabe? E nós temos essa responsabilidade de acompanhamento né, constante aí dentro dessas organizações, para que elas consigam de verdade sair do papel e ir para a prática. Tá? Porque aí é nessa hora que ele consegue, consegue ver o valor né, dos trabalhos que a gente acaba dedicando horas e horas né, em prol desse cenário. Tá? Existem soluções incríveis que nós podemos aplicar. Né? seja online, seja presencial certo? de pesquisa né? de tudo que pode ser trabalhado mas que ajude de fato a gente chegar né? naquilo que o cliente está precisando, que é a sua evolução obrigado Kils
0: eu que agradeço, é você falou um negócio aí fundamental, quando o cliente vê o valor que ele investiu em soluções e fica satisfeito ele acha que é um investimento mais bem feito mais, melhor pago e e que ele consegue mensurar. Então, a gente também que da gestão contábil fica muito feliz quando um cliente chega, olha, estou bem assessorado, é isso mesmo, mudei da água para o vinho, e é isso aí, a gente está aqui no mercado é para contribuir com os empresários. Alex, muito obrigado, gente, muito obrigado, a gente fica por aqui, a gente se encontra aí no próximo conteúdo, no próximo podcast, vídeo, texto que a gente vai divulgar, e seja sozinho ou através de parcerias aqui com o Alex. Muito obrigado e até a próxima.